0: Absolutely. I think the number one thing was consistency. Um, yeah, I made a lot of money in the streets. I changed the way we sold drugs in New York. Um, my cases also like being used as a as a case study for like DEA training uh, in New York, uh, which is insane. And I found that out because I was I was training the my arresting officers. Uh, Now, uh, to an FBI agent. <تصفيق> داستان این قسمت هم در مورد کارافرینه فقط این کارافرین رایش را از دانشگاه سنفورد و امایتی شروع نکرده تجربه کاری هم دو شرکت های بزرگ نداره بلکه از توی خیابونه نیویورک شروع کرده داستان امروز قصه زندگی فروشنده مواد مخدر به اسم کاس مارته اون از سیزه سالیگی کارشو شروع میکنه و امروزه که کارآفرین موفق و معروف دنیاست با ما همراه باشید با قسمت چهاررو و سری پادکست های The Founders. واسه از 11 سالگی شروع میکنه به مصرف مواد مخدر، اما پسرم که همسایهاش هم بودن مواد مخدر میفروختن و بعضی هم با همدیگه زیر شیرونی مواد مصرف میکردن. اون تو بچگی کارای سختی انجام میداد. قوطی و پلاستیک جمع میکرد و میفروخت ولی که میبینه کم, کم می که هم محیاش پسرم مااش چقدر وضعشون خوبه؟ زنجیرهای تلا ساعتهای بزرگ، لباسهای خوب، دخترای زیادی که دورشن، اگر از موقع می میپرسیدین که آرزوت اینه که آینده چی کاره بشی؟ بهتون جواب میداد دوست دارم پولدارشم. اون تو مدرسه شروع می‌کنه به فروش ماریجوانا، همون وید خودمون. بعد یه سال مشتریاش کوکائین هم میگه می من چند گرم می‌خریدم 120 دلار، حدود 3 برابر 350 دلار می‌فروختم. خیلی سودش بالا بود براش. میگفت سریع هم فروش می‌رفت. مثل داروخونه سیار بودم. فقط داشتم جنس میفروختم تو محل بعضی وقت حتی وقت مثاک زدهم نداشتم. وقت واسه اون پول بود میگه انقدر پول نقد دستم بود که جا اونا رو تو جیبم جا بدم. اینا حود سال 2000 بود اون در واقع جنس ها رو از کسی میخرید که خودش انقدر تحت تاثیر مواد مخدر بود که هایی و نمیتونست کار کنه یه نفر دیگه هم تو اون زمان تو محل مواد میفروخت. اسم سواررش بود جوی کلید چون بدون کلید در ماشنا رو باز میکرده. اونا کم کم ماهند دوست شدن و تبدیل شدن به شریک کاری کارشون انقدر بزرگ شده بود که جویم تعریف میکنه میگه از شبیه چند صد دلار ما داشتیم شبیه 500 دلار هزار دلار در میوردیم اون اول فقط به دوستاشون جنس میدادن ولی بعدا تصمیم می که به افراد بیشتری هم جنس بفروشن کاست میره یه کت خیلی خوب میخره و خیلی حرفه شروع میکنه به فروش دیگه راحت شده بود نه پلیس بهش گیر میداد چون دیگه اون لباس گشاد گانگستری تنش نبود. و هم مشتری پولدار هدف گرفته بود اونا بیرون یه باش شبه وای میستادن که پاتوق سفید پوسته یه جورای باحال بود به هر کی میدیدن کارت میدادن میگه ده هزار تا کارت داشت وکیل، قاضی، دکتر، مهندس خب روی کارت هم طبیعتا ننوشته بود مواد مخدر فروش نوشته بود هپی اندینگ یک پایان خوشحال معنی چه جورای دو پهلو بود کسی که باید میفهمید الب می البته باید بگم که هپی اندینگ به اون معنی راجش هم تو آمریکا جرم حساب میشه ولی جوی میگه که من آاضر بودم منو به این جرم بگیرن تا جرم فروش مواد مخدر این تغییر تارجت مارکت یا همون بازار هدفشون باعث شد که از خورد فروش به عمده فروش تبدیل بشن به قول خودشون اونها تبدیل شده بودن به برند لووییتان تو فروش مواد مخدر و به قول ایرانی ها خیلی لاک و منطقه یک جنس میفروختند. اونا متوجه شده بودن که یه سری مشتری استرالیایی براشون خیلی سودده بود چون استرالیا یه جزیره است هم محدوده مواد اونجا به شدت گرونتر از آمریکاست. پس برای مواد خیلی راحت هزینه میکردن خیلی هم خوشحال بودن از این خریدشون فهم میکنن یه دیل و آفر خیلی خوبی گرفتن حالا مشتریاشون از همه جا بهشون زنگ می زدن اونها هم جنس میبردن در خونه تحویل میدادند. اینا همه سال 2005 قبل از اینکه گوشی هوشمند به بازار بیاد حتی اونا قبلا پیاده یا با دوچرخه میرفتن مواد رو توضیح میکردن الان زیر پاشون BMW بود ولی مشکل اصلیشون حجم کار بود نمیرسیدن به همه خدمات بدن تصمیم میگیرن که آدم استخدام کنن البته بچه مواد فروش نه برای حفظ کلاس کاریشون از آدم های موسنتره 40-50 ساله استفاده میکردن با ظاهری آراسته ترجیحنن بدون سابقه کیفری که احتمال دستگیریشون کمتر باشه بهشون هم زیر 12 گرم کوکائین میدادن که اگه دستگیرم بشن جرمشون خیلی سنگین نباشه. الان کاس 23 سالشه، جوی هم 26 سالش اونا سالیانه یعنی دارن 4 میلیون دلار پول در میارن. 20 نفرم کارمند دارن خیلی از جای نیویورک هم کاور میکنن و پوشش میدن اونا نه مالیات میدن نه چیزی تقریبا اکثر پولی که درمیونن براشون سود بود مثلا نمی با پولشون چیکار کنن کاس میگه که ما حس رئیس جمهوری داشتیم هر کاری دوست داشتیم میکردیم یه سیستم خیلی منظم هم داشتن چهار تا آپارتمانم برای توضیح داشتن کلی هم افراد زیاده کار میکردن که این جنسارو پخش کنن کم کم این کار برای کاس خسته کننده شده بود. این یه شرکت توپ می‌ناف سر کار می اومد. هم خیلی بهش فشار می آوردن که ول کنه این کارو. جالب بدونید اون سه خواهر برادر داره. اونها مسیر زندگیشون کاملا متفاوته. اونا همه تو دانشگاه درس خوندن و الان دارن تو شرکت‌های بزرگ کار می‌کنن و خیلی موفقن. برادرش یه جورایی میگه من هیچ برادری نداشتم هر کی از همی پرسید شما چند نفرین گفتی ما سه نفریم یعنی دوتا خواهر دارم همیشه وجود این برادرش کاس رو انکار میکرد البته خب تحجیبی هم نداره خب تو ادامه کارشون اتفاقای بدی براشون میفته شخص روی استخدام میکنن که کار پخش تمام وقت داشت دو سال بعد از اینکه برایشون تمام وقت کار میکرد میفهمن که اینا رو دور زده و برای خودش مشتری جدا داره ولی خبر نداشت یه سری از اون مشتری ها مخفی بودن و تلفونا شنود میشد یه شب کاس بهش زنگ میزن و اون جواب نمیده پنجه تا سفارش رو دستش مونده بود کاس واقعا آدم مشتری مداری بود خودش تصمیم میگیره که بره موادو توضیح کنه. مقداری کک تو شلوارش قایم میکنه و میره پایین. یه نفر بهش نزدیک میشه. میگه آقای کاست مارته، اونو کسی با اسم رسمی صداش نمیکرده هیچ وقت. یوه برمیگرده میبینه یک آلمه پلیس دورشن و دستگیرش میکنن. دستگیری اون در سال 2009 یکی از بزرگترین دستگیری مواد مخدر در نیویورک بود. اون به 7 سال زندان محکوم میشه. دوستش جایی هم سال 2011 دستگیر میشه و به 9 سال زندان محکوم میشه ممکنه الان هم در زندان باشه هنوز تو زندان شروع خوبی نداشت دکتران می میکنن و میگن کلسترولت به شدت بالاست اگه با همین رویه بری جلو احتمال سکتت تو 5 سال آینده بالاست بعد چند وقتم سر بازرسی بدنی با یکی از معمول دعواش میشه سی روز میفته زندان انفرادی داخل زندان انفرادی بود که جرقه کار به ذهنش میخوره اون تون سیروز خیلی فکر میکنه تصمیم میگیره که زندگیشو عوض کنه بعد از اینکه از انفرادی در میاد شروع میکنه به ورزش کردن جدی تمرینایی سخت حتی بقیه هم میکنه که باهاش ورزش کنند. تمام تمریناشم مینوشته رو کاغذ و ثبت میکرده به همسلولیهش هم میگه این ورزش و من میخوام تبدیل کنم به یه بیزنس وقتی رفتم بیرون ورزش به سبک زندان بدون وسیله و فقط با استفاده از وزن بدن همه بهش میخندیدن ولی واقعا اون به این کار جدا فکر میکرد کاس یک سال بعد یعنی سال 2013 به صورت مشروط آزاد میشه 6 ماه اول تو هتل دستشویی میشسته کسی اصلا بهش کار نمیداد چون سابقه زندانی رفتن داشت. اون از یک میلیونر که هرچی میخواست می خرید میرفت توی مغازه 5000 دلار کش میذاش روی میز یک کوچلوار می خرید تبدیل شده و به کسی که الان ساعتی دوازده دلار داشت حقوق می گرفت. اون شروع میکنه ایده ای که در سرداشت داشت و عملی کنه. دوستای خنوادگی رو میبرد پارک و تمرین میداد. جالب این بود همونجا بود که اولین مشتریاشو پیدا میکنه. میگه یه روز در حال تمرین کردن بودن که یکی میاد باشون تمرین کنه میگه که آقا شما پول دادی طرف میگه نه چقدره؟ این هم ذره فکر میکنه میگه دو دلار میگه دیویست دلار در ما میگه خلاصه بردمش دم A TM بانک و دو دلار ازش گرفتم. همین میشه که کم کم مشتریاش زیاد میشن. زم هم که میرسه یه جایی رو یه ساعتی اجاره می‌کنه و آنجا مردم تمرین می‌داده. کاس سال 2040 اولین شریک رو پیدا می‌کنه. اسمش از جن. جن خیلی با کاس فرق داره. اون خونه‌دادش همه پلیس هن. خودش حتی داره فکر می‌کنه که بر عضو پلیس بشه. اون جنو توی اپلیکیشن آنلاین به اسم تیندر پیدا کرده بود. در واقع این دو نفر یه جورایی دوستخو در دوستپسرم هستند. اون موقع توی شرکت کار مارکتینگ می کرد. اون کاس و کمک کرد که به کارش یه ساختار بده. چون کاس اصلا با روش مدرن آشنا نبود وقتی رفت زندان اصلا گوشی هوشمندی وجود نداشت. چون تصمیم میگیره برای اینکه خیلی حرفه‌ای‌تر کارشون رو ادامه بدن، یه تغییراتی به بیزنسشون بده. اسم کمپانیو از کاس اتلتیک به اسم کانبادی تغییر داد. کان به معنی خلافکاره خب، هدف اونم تأسیس یه باشگاه با همین هدف بود که تمرینات شبیه تمرین‌های زندان باشه. فیلم‌های هم البته خیلی بهش کمک کرد. یه تصویر از یه مرد خوش‌هیکل که تو زندان همه رو داره میزنه. برای هممون تصویر آشناس. خیلی هم جذابه اونا سال 2015 بود که با اسم و لوگوی جدید وارد بازار شدن و همه جا به این اسم بودن کان بادی ماهی ده هزار دولار تقریبا تو اون زمان درآمد داشتن چند ماه بعد یه شعبه دیگه هم میزنند. کاس میگه محل این شعبه دوم تقریبا یه چهار را بالاتر از اونجایی بود که اولین فروش مواد رو شروع کرده بود باشگاشون خیلی جوش جالبه هیچ وسیله ورزشی توش نیست فقط با وزن بدن میگه چند تا میلم تو دیوار فقط فرو کردند که بعضی ورزشهایی که آویزون شن از اون میلا استفاده کنند. جالبه بدونید اون مربیش از زندانی قبلی استخدام میکنه یعنی کسی که از زندان آزاد شده اونایی که شغل درستی نمیتونن پیدا کنند. در واقع یکی از شعارهای برندش هم هست استفاده از زندانی واقعی برای تعمینات داخل زندان. اولی مربی اون یه سارق بوده. چند ماه هم آزاد شده و کاری پیدا نکرده. اون برای استخدام افرادش خیلی هم محتاطه. با اونا واقعا ساعتها میشینه صحبت میکنه و اینترویو میکنه دنبال یه چیزایی می‌گرده که تو زندان انجام دادن. میگه به نظرش اگه کسی تو زندان واقعا تلاش کنه، قطعا بیرون از زندانم خیلی باانگیزه است. اون البته خط قرمز داره. میگه من اصلا متجاوز جنسی استخدام نمیکنم ولی ممکنه قاتل استخدام کنم. حزیه برای دفاع شخصی مجبور شدن کسی رو بکشن اونم البته معتقده که هر استخدام براش واقعا ریسکو داره ولی افراد حق دارن که بهشون شانس دوم هم داده بشه حالا از کاسه چه میپرسن که اصلا چه مشتری میگیری اون میگه من برای مشتری گرفتن همون کاریو میکنم که تو مواد فروشی میکردم قبلا میرفتم با کارت دم یه سری بار به افراد پولدار کارت میدادم الان همون کارو میکنم هر دختره خوشگلی که شلوار یوگا تنش باشه میرم بهش ویزیت میدم so, when i first came i used the same marketing strategy when i used when i was selling drugs back in the day uh, when i was selling i made 10, business cards i gave it out to anybody that looked rich and grew out a multi-million dollar drug business i did the exact same thing when i came home i made uh, about a couple thousand business cards i went up to every girl with yoga pants uh, started pitching them on the street اون به امریکا بسنده نکرده و الان تو لندن هم شعبه زده. اگه سری هم به سایتش بزنید، البته به فیلترشکن احتیاج دارید. از طریق فروش لوازم ورزشی، کلاس‌های آنلاین آموزشی و برگزاری تورای ورزشی هم درآمد خوبی داره. کلاسای اون همونجور که گفتم تم خیلی جالب داره. طراحی داخلی شبیه زندانه. حتی بعضی قوانین زندانم توش اعمال میشه. مثل دوش 5 دقیقه‌ای. بعد 5 آب قطع میشه. اکثر مشتری هاشم دختره سفید پوست ردسنی بین 20 تا 30 ساله. الان حدود 40 تا کارمند داره. درآمد سالیانه شم 4.5 میلیون دلاره. این داستان کانبادی بود. کاستونست از فروش مواد مخدر چندین سال زندان رفتن تبدیل بشه به یک کارآفرین. کسایی استفاده میکنه که واقعا نیازمندن و از زندان اومدن بیرون و کاری نمیتونن پیدا کنن.